0: Я решил делиться своими музыкальными инсайтами, которые помогут тебе как музыканту, продюсеру и артисту переосмыслить свой творческий процесс и пролить свет на то, что, возможно, тебе раньше было незаметно. И сегодня я хочу поговорить про то, что может стать для кого-то вообще самым настоящим открытием, как оно стало когда-то для меня. И я тебе предлагаю перед тем, как ты сядешь в следующий раз писать какой-то новый трек, бит или песню, выдели себе время и просто подумай о том, каким образом ты можешь установить для себя некие творческие рамки, какие-то ограничения, которые ты можешь поставить сознательно. Я знаю, что ты можешь сейчас подумать, типа, ну да, конечно, как бы ограничения, понятное дело. Много артистов это делает, много музыкантов это используют, Это как бы не новость. Но я заметил то, что большинство продюсеров музыкальных, битмейкеров или просто соло-артистов, они, как правило, делают вот этот весь процесс создания ограничений очень скудным самым, самим по себе. То есть они не используют свою креативность внутри креативного процесса для создания ограничений. И поэтому рутина... Творчество в ограничении большинство музыкантов сводится к тому, что музыкант просто решает, что он, допустим, будет использовать всего несколько инструментов для того, чтобы создать трек. Или он будет использовать... Или он будет начинать, например, с драм-партии. Но суть в том, что... Работая просто с музыкантами, наблюдая за тем, как они работают, я заметил, что большинство из продюсеров меня включая, мы как бы неосознанно скатываемся в один и тот же паттерн, который выглядит примерно так, что ты у тебя есть какое-то либо запланированное время, либо ты решил сделать музыку, и ты заходишь в студию, ты садишься за стул, открываешь ноут, компьютер, что угодно, ты идешь через свою библиотеку звуков, ищешь какой-то драмкит, который тебе подходит, пишешь бит э, или ударную партию, там неважно, выбираешь бас, быстренько делаешь какую-то партию баса, ищешь синт, добавляешь сид, синт, какой-то лид, хук придумываешь и, и все, конечно, зависит от того, какую ты музыку делаешь, потому что наверняка создание эмбиента будет отличаться от того, как ты создаешь трэп, но не суть, это как бы просто пример. Важно уловить суть, о чем я хочу сказать. И несмотря на то, что вот этот метод, который тебе кажется привычным и который тебе, возможно, кажется эффективным, да, который ты используешь по умолчанию, несмотря на то, что он у тебя уже устоялся как некая привычка и он тебе кажется адекватным, логичным и полезным, в нем на самом деле огромное количество опасностей и капканов, в которых ты можешь застревать, то есть в которых может стопориться твой творческий процесс. И он может останавливаться на всех этапах, начиная с того, как ты выбираешь звук, сколько ты времени на это тратишь. Возможно, ты слишком фокусируешься на том, чтобы воссоздать то, что у тебя есть сейчас в голове, чтобы оно у тебя звучало в точности также и из мониторов или из наушников. Или, возможно, ты используешь какое-то ограниченное количество плагинов, с которыми ты привык уже работать, или следуешь, например, каким-то правилам, типа я вот никогда не буду использовать это, потому что опыт тебе подсказал, что ну, ты с этим не можешь работать, да, или я буду использовать это. То есть, несмотря на то, что все то, что я перечислил как опасности, оно может быть выглядит как суперлогичная вещь, и, возможно, ты никогда не думал о том, что это что-то плохое, тебе казалось, что это как бы то, что нужно делать, да, оно на самом деле является потенциальным элементом, который обкрадывает самое ценное, что у тебя есть. Это время, потому что ты можешь застревать на этих этапах очень надолго. И все происходит потому, что у тебя есть какое-то намерение что-то сделать, и у тебя существует идея какая-то, которую ты пытаешься воплотить, и, возможно, воплотить, которое у тебя не получается, и ты пытаешься, и ты страглишь с этим. И ты думаешь, что как бы творческий процесс заключается вот в этом страгле. Но нужно просто понять, что время очень ценная вещь. Мы все несемся на потоках времени, которые никого не щадит, оно никого не ждет, и Способность работать быстро в этих нещадящих условиях — это очень ценный навык, особенно для продюсера, особенно в наше время, когда э, каждый день производится столько музыки, что чтобы пробиться сквозь этот шум своей музыки, тебе при придется делать очень много музыки. И это как раз-таки то, с чем я помогаю работать э, другим людям и что я помогаю им развивать в себе. И посредством того, что я создаю определенные правила, которые выглядят как ограничение внутри которых я прошу создавать музыку, у артистов просыпается новая творческая сила. Потому что все эти ограничения могут сводиться к тому, что они заставляют артиста или музыкального продюсера фокусироваться на, либо на его сильных сторонах, либо на его слабых сторонах, наоборот, либо на определенном стиле, или на определенном звуке, или на определенном элементе, который ты выбираешь заранее, относительно которого ты двигаешься, и который ты не имеешь права менять. И для того, чтобы понять ценность таких ограничений, которые мы устанавливаем сознательно, необходимо осознать причину, по которой твоя музыка может звучать как копия самой себя или копия кого-то другого, при этом не самая лучшая копия потому что все что мы делаем обусловлено тем как часто мы делали то что мы делаем и как сильно мы привыкли к тому способу делать это то есть условно то как мы работаем напрямую влияет на то какой мы получаем результат и если мы привыкли работать определенным образом то наш результат склонен априори получаться практически одинаковым, как бы из раза в раз. То есть из всего творческого процесса пропадает самое важное. Творчество, креативность, что-то новое, создавать что-то новое и преодолевать какие-то ограничения. А ты как музыкант, скорее всего, хочешь выражать себя, делать что-то свое. И хочешь, возможно, чтобы у тебя был какой-то уникальный звук, какое-то свое узнаваемое звучание. И если ты хочешь, чтобы твой результат был другой, Тебе необходимо использовать другой подход, потому что если ты будешь использовать тот же подход, у тебя будет тот же результат. Также я знаю, что многим людям кажется, что ограничение – это какая-то какая противоположность свободе и творчеству в целом. Потому что большинству людей кажется, что чтобы раскрыть свою творческую свободу, тебе необходимо больше звуков, больше опций, больше плагинов, больше вариантов, больше идей, больше вдохновения какое-то. Но в реальности все прямо противоположно. Именно ограничения, которые, именно рамки, которые мы сами ставим для себя, являются почвой для того, чтобы на ней проросла наша креативность, которая зреет и имеется в каждом из нас. Ей просто необходимо создать необходимые условия. Вообще, если подумать, что такое креативность? Что такое креативность творческого э, ума? Что такое креативность человека? Креативность — это способ или метод нашего ума преодолевать ограничения, которые создаются средой, в которой мы находимся. И поэтому, ставя себе различные запреты, рамки, ограничения внутри музыкальной среды, да, в которой мы пребываем, мы начинаем бустить, на самом деле, свою креативность и никак не ее не ограничивать. Мы начинаем бустить свой творческий подход, мы начинаем поднимать его на уровень выше. И это идеальная среда, в которой твое творчество может начать раскрываться, вылупляться или цвести. Но самая большая проблема современных продюсеров и современных музыкантов, с которой вообще, мне кажется, еще никто никогда не сталкивался вообще в истории музыки, это практически ничем не ограниченное количество выбора, с которым мы столкнулись. То есть неограниченный, это практически бесконечный выбор с чем ты можешь работать, что ты можешь делать, что ты можешь использовать, как ты можешь взаимодействовать с элементами. То есть какой у тебя арсенал инструментов доступен. У каждого сейчас есть сотни плагинов, огромные библиотеки звуков, через которые, скорее всего, большинство из людей даже не, не способно пройти и изучить каждый. Потому что чем больше у тебя элементов, тем поверхностнее знание каждого из элементов. Чем меньше у тебя элементов, тем глубже у тебя отношения с каждым из элементов. Возьми любого музыканта, который является известным благодаря тому что у него есть определенные отношения с тем или иным инструментом типа джимми хендриса взять например и из-за того что у тебя есть один инструмент ты начинаешь изучать его очень глубоко ты начинаешь изучать все тонкости все детали просто потому что у тебя есть выставленное ограничение то чем ты можешь пользоваться и медиа которыми мы окружены сейчас, и вообще музыкальная индустрия, которая занимается созданием продуктов и как бы решений творческих, она навязывает идею, что тебе по-прежнему что-то не хватает, что тебе что-то нужно еще, чтобы делать что-то круто. Но на самом деле в твоем распоряжении уже есть любой звук, любой синт, любой бас просто по одному клику мышки. И оно все стоит копейки. Легко быть перегруженным объемом тех опций, которыми мы сейчас обладаем. Которые перед нами открываются. И чем больше выбора, тем на самом деле сложнее делать выбор. Раньше люди думали, что сложно делать выбор, потому что выбирать нечего. Сейчас на самом деле сложно делать выбор, потому что ты тратишь огромное количество времени и решений, создавая внутри себя какие-то критерии, относительно которых ты пытаешься делать выбор из бесконечного количества опций, то есть мы тратим огромное количество нашего времени на то, чтобы выбрать что-то, чтобы начать что-то, вместо того, чтобы инвестировать это время в создание того, что определяет нас как творческих людей, то есть мы начинаем душить свое творчество и... Мне кажется, что количество опций, которые перед нами сейчас открываются, они являются одной из самых распространенных причин, почему люди не могут просто даже начать что-то делать, что их тормозит. Они просто не знают, с чего начать. Не потому, что у них ничего нет, у них пусто, а потому что у них есть все и у них есть абсолютное непонимание, как из этого всего что-то выбрать, с чего мне можно начать. То есть какое решение будет правильно. И поэтому каждый шаг, последующий шаг творческого процесса, он, внутри музыки в смысле, он пропитан сомнениями и неуверенностью, он становится все сложнее и медленнее. Ты начинаешь застревать на каждом шаге, на принятии каждого решения. Потому что ты не знаешь на какой тебе именно критерий опираться в выборе той или иной опции, потому что каждая из опций создана из дизайна таким образом, чтобы выбрали именно ее. То есть идет война за внимание, то есть что мне выбрать, что из этого лучше. И если уж об этом говорить, то можно сказать, что гораздо легче какой то вынести какое-то техническое решение, что что-то звучит громко, что-то звучит тихо. Определить это гораздо легче, чем определить, что-то звучит хорошо, что-то звучит плохо. Потому что хорошо-плохо — это субъективность, и эта субъективность постоянно меняется. Ты не понимаешь, как на нее опираться, если она просто постоянно изменчива и она отличается от человека к человеку. Именно этим обусловлено количество музыки, разность жанров, которые существуют в мире, потому что кому-то это нравится. И вместо того, чтобы работать с тем, что у нас есть, мы начинаем тонуть в океане опций, которые перед нами открываются. И если ты не устанавливаешь... Точнее, если ты устанавливаешь правила заранее, то до, до вхождения в творческий процесс ты выставляешь их определенным образом принимаешь их до начала следующей сессии ты устраняешь практически все потенциальные опасности и моменты где ты можешь терять огромное количество времени и благодаря этому ты начинаешь фокусироваться на вещах которые на самом деле важны в твоем творческом процессе это создание это создание чего-то нового ведь мы же не библиотекари чтобы проходиться каждый день внутри своего творческого процесса через сотни разных звуков или еще чего-то мы не этим занимаемся мы не мы не исковики которые что-то ищут постоянно мы те кто должны зайти в студию и очень быстро начать работать потому что время течет беспощадно и мы не ведем какой-то там учет юнитов, которыми мы обладаем. Мы музыканты, мы должны делать много, быстро, классно, уникально и созвучно с тем, чем мы на самом деле являемся. Ты начинаешь создавать быстро, когда ты начинаешь фокусироваться на вещах, которые наиболее важны, и игнорировать вещи, которые не важны. Ты начинаешь писать мелодии или драм-партии без мысли о том, что тебе нужно... Перед этим пройти через сотни звуков для того, чтобы выбрать что-то, что звучит у тебя идеально. Тогда, когда ты не знаешь, на что опираться, на какой критерии опираться, когда ты определяешь что-то как идеальное, потому что это очень сложно сделать. Но помимо этого, в процессе выставления ограничений происходит еще очень интересная вещь. Если ты начинаешь очень серьезно практиковать ограничения, ты начинаешь замечать, как в твоем восприятии происходит очень тонкое, но очень важное изменение. Вместо того, чтобы думать, как найти идеальный звук, с которым ты как бы сделаешь что-то крутое и классное, ты начинаешь фокусироваться на другом вопросе, на креативной части процесса, который заставляет твое мышление фокусироваться на том, как я могу сделать что-то классное с тем, что у меня есть, чтобы результат звучал круто и классно. И вот здесь начинается как раз-таки творчество, потому что ты сталкиваешься с ограничениями. Допустим, тебе нужно использовать звук, который ты выбрал случайно, и особенно использовать его в том случае, если этот звук, этот звук, который ты сознательно бы никогда не выбрал, и ты начинаешь думать о том, как я могу его использовать, что я могу с этим сделать. И это начинается креативная игра, где ты на самом деле включаешь свои а, творческие ресурсы и начинаешь решать проблему, которая перед тобой встает. И вот этот вот небольшой сдвиг, он производит на самом деле массивную революцию внутри твоего творческого процесса, потому что ты наконец-то погружаешься в то, чем на самом деле является творчество, где оно проявляется в ограничениях. Ограничение это не то, что нас сужает на самом деле. Ограничение это то, что позволяет нам вырасти. Это преимущество, тогда, когда ты его не боишься, когда ты применяешь его как творческий подход к решению задачи. То есть это как бы искусственное преодоление э, какого-то барьера, который ты сам же и создал для себя, для взращивания какой-то некой вот креативной мышцы, если так можно сказать. То есть благодаря... Поэтому, благодаря этой практике, если ты начнешь это делать и привносить в свою работу, ты заметишь, как скорость, с которой ты работаешь, начинает, как ракета вверх просто взлетать. И досмотрев это видео, я тебя прошу выделить 5, ты так уже выделил почти 20 минут, выдели 5-10 минут и подумай, каким образом ты можешь создать для себя внутри своего творческого процесса, который ты лучше других знаешь. Такие условия, которые будут пробуждать в тебе креативность, которые будут заставлять твой мозг работать, которые э, заставят рождать, рождать что-то новое, чего еще никогда не было. Не повторять то, что ты уже и так делал. Не становиться э, фабрикой китайской, которая штампует копии. Попробуй сделать это перед тем, как ты начнешь процесс, потому что внутри творческого процесса у тебя совершенно другие ментальные... Э, Операции происходят, и ты будешь просто мешать сам себе. Поэтому заранее установи какие-то правила. И когда ты будешь придумывать эти правила, будь настолько креативным, насколько это возможно, вот в создании этих искусственных барьеров, ты увидишь, как результат на самом деле будет тебя поражать и удивлять, и как ты в процессе взаимодействия с этой практикой будешь ее адаптировать под себя, модифицировать и прощупывать, где у тебя получается выдавать наиболее интересные результаты, то есть в каких ограничениях вылезают очень интересные результаты. И действительно, результаты будут непредсказуемы, потому что ты погружаешься в то, чем творчество на самом деле является. Это эксплоринг, то есть это исследование какой-то нехоженной территории. И это есть следствие того, что внутри процесса наконец-то появляется творческая составляющая. Поэтому я бы хотел, чтобы ты понял, благодаря этому видео, что ограничение — это не помеха для артиста и для музыкального продюсера. Ограничение — это то, что высвобождает наш творческий потенциал.